0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。ING
1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。由于台湾这一波奥密克的疫情还在蔓延，处在这个高原期啊，那么中国大陆则是多点散发的疫情，似乎是已经趋缓。不过，两岸所采取的防疫政策不同，那么在今天我们要来谈的，仍旧跟疫情息息相关的几个焦点，包括逐步解封的上海现况，还有往返两岸的边境管制有了新的规定，以及中国大陆因为坚守动态清零政策，对经济所造。成了影响。那么事实上，这也是我们节目住在中国大陆的听众朋友在微信群组表达的忧心哦。那当然，我们也留意到最近中国大陆官方动作频频，陆续推出了一些新政策做法。那么到底有哪些政策呢？我们接下来啊、呃，连线中央社驻上海记者吴博伟，那么谈他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。哎
0: 您好，各位听众朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，上次在节目当中，你有告诉我们上海分三阶段解封哦，预计会在六月中下旬。嗯顺利的话，全面解封。其实你在前几天就特别到市区去看看。那么讲到这里，听众朋友说：“哇，那你住的这个小区应该是可以呃准许外出了啊、哦。”好，那我想简单来告诉我们，你所看到的人潮啦，或、哦、这个车流，有逐渐回来了吗？
0: 是的，因为其实大概过去一个礼拜，我所住的社区，我住的小区，它其实呃开放了两次外出，一次是二十三号，嗯，那一次就是二十九号。那、嗯、<哼>其实二十三号那天出去的时候，呃，相对来说路上的人车群还是相对比较少一点的，包括、嗯、<哼>像是去卖场，卖场人会稍微多一些，可是路在路上的话，其实路上人是相对比较少一点。那我也有特别跑去。搭乘地铁，因为想说啊，就已经被关了大概两个月，了。嗯嗯、那想说去看一下说，说哎，整个城市到底是变成什么样子？嗯，结果一到了地铁站之后，就发现去地铁站非常非常的冷清。虽然说几条路线已经重新开始营运，但是其实会搭地铁的还是相对很少。那一方面也是因为那时候还是很多人还是被封在社区里面了、哦。嗯，那另外一点的话，就我观察到是说，即便呃地铁恢复了，即便还有像是呃公车快慢慢的恢复，但是因为搭乘的人很少，加上他可能有一些防疫的措施，所以其实整个车距班次其实相隔非常非常的久。像是以前可能班距之间，比如说地铁好了，可能是五到七分钟会有一班车。是。但我那天去搭的时候，可能大概等到二十到四十分钟才会有一班车，然后可能下一班车又要再等个呃三四十分钟之后，所以其实那个班距间隔是非常非常的长的哦。所以。呃，导致说整个可能运力其实并不是那么的足够，所以我也想说也，也可能也是因为这样，所以造成说，呃，真的有需要的人，他可能就比较不会去挑选，呃，地铁，就是现阶段地铁虽然说复驶，但是没有像以前那么方便的话，那大家交通需求呢，可能会采取其他的一些措施哦。那二十二那天的话，其实路上的也都是非常非常的少，那反而是在我刚刚讲过，在卖场面呢是相对比较多。那其实这也可以理解，就是大家可能会希望说，那我一次要去把一些。生活必需品一些买足啊，因为你之前是都封在社区里面，只能叫一些，嗯、<哼>呃，外送平台送菜送什么之些的。但是那个，常常你可能就是买不到或抢不到，或者说它的东西是有缺的。可是，一旦卖场开放的时候，其实相对那种比较，呃，物资比较充足的时候，你就可以一次把东西买齐这样子。所以二十三号那天的时候看到大概是这个样子。<是>那二十九号这次再出去的时候，其实那人就更多了。那、哦呃，包括像路上已经很多很多人是出来散步啊，然后卖场人就更多。那卖场里面买东西的人多了之后，呃，货架上的东西就从自然而然就嗯就空了。像二十三号那天看到的话，是街上其实没什么人，但是呃二十九号出去的时候，街上大家已经呃在散步之类的。所以其实你会慢慢觉得说，哎、欸，整个城市的那个生计已经慢慢的嗯回来虽然说可能现在还是一个防疫的一个要求之下，但是因为。大家都已经有预期说，哎、欸，接下来慢慢可能要恢复要正常的生活了。所以其实，呃，我相信可能在六月初到六月中这一部分是慢慢的好一点。因为像我们今天也,也有收到一些通知，是说，哎、欸，六月一号可能要开始开放了，嗯嗯就是正常完全部的、哦、呃复产复工。嗯嗯那甚至有一些社区是有通知说，好像六月一号就可以核酸检测的。阴性报告可以自由进出社区，就不用再这么的严格管制哦。所以我们其实可以期待说，可能在下下一段，我们在跟听众朋友在聊的时候，可能又有不同的样子、<笑>不同的观察了
1: 。是，这个上海会逐步的迈向全面解封，一步一步的来哦。那么从二十三号跟二十九号你外出的观察，就是人还没有全部回来。哎，想搭乘交通工具，需不需要？确认你是 OK 的才可以来搭车吗？有需要这样子的、嗯？因为现
0: 在他们的规定是、嗯、呃，三阶段解封之后搭乘，比如说地铁啊，或者搭乘公车的时候，嗯、其实是需要你要出示就是四十八小时的那个核酸阴性证明。啊、哦，那核酸阴性证明它其实就是跟你的健康码绑在一起，就是你只要做了核酸检测之后，你如果是阴性的话，其实你的健康码上面就会有一些记录。当、嗯、你进站的时候，其实就要扫一个。车站，不管说是地铁站，嗯、或者说巴士站的那个 qr code， 其实有点像我们台湾以前，哎、嗯呃，现在已经不用的、那個，不,不用的，简讯十连字，年次嗯，对，类似那种感觉，就是说你进站的时候，你要先刷一个那个证，然后让大家知道说你出这个地方，嗯、哦，然后那个、嗯、哼哼呃，现场的这些工作人员，就不管说地铁人员，或者说公厕司机，也可以确认说，哎、欸，你真的是。有，因为我比如说四十八小时之内的音性证明，让、嗯、<哼>他才会让你进站或让你上车这样
1: 子。是非常谢谢博伟告诉我们在上海的逐步解封的现况。刚刚提到台湾简讯十天制现在已经取消了，当时设立这个是要框列有没有跟确诊者接触的足迹哦。那么现在台湾采用的是社交距离 App， <是>那么也是以科技防疫了，就是通知确诊个案相关接触者比。刚刚提到的十连制做法更快速精准，就是说只要下载安装，不需要注册登录资料，呃，利用这个蓝牙技术记录相关的资料。如果跟确诊者接触者超过两分钟，而且距离两公尺内，就会有这个警示通知。好，谈到这个核酸检测哦，在今天就是五月三十号，呃，博伟还是有做核酸检测嘛？在你住的小区还是有嘛？哦。好，谈到这个核酸检测，呃，其实我们放眼很多国家来看啊，就是说有不少国家都放宽或取消进入的这个边境管制，像我们提到的 PCR 核酸检测跟隔离。不过以商务客来说，这个境外旅客到台湾现在还是要有七加七天，就是入境的时候要进行 PCR 检测，那么检疫期满当天第七天执行一次快筛，居家检疫天数七天。并且从第八天起，呃，要接续自主健康管理七天。那么这个边境管制未来也会再放宽。至于在中国大陆，我们谈的也是跟核酸检测有关，就是说隔离天数比台湾入境规定稍稍严格，就是十四加七天。像博伟在一个月前到了上海，也是有隔离，大概总共加总二十一天吧，差不多，是不是？嗯，对，没错。好好，那北京市我看到最近就十加七天，呃，或者有些还要十四天的集中隔离。不过就说现在有个新的规定，往返两岸，这个 PCR 检测次数是不是要多增加一次啊？这个部分的话，呃，博伟在中国大陆那边所掌握的讯息是怎么样一个情况？是不是来告诉我们
0: ？呃，是对，这个其实是呃，我们上礼拜就是有呃接获的一些通知，那他这个。新规是今天，就是五月三十日正式上路。那他的要求就是，哎，原本我们过去，呃，台湾到跟中国搭飞机前往的时候，其实是一份四十八小时内的核酸检测。嗯、是但是呢，根据中国民航局他们上礼拜发布这一份最新的公告，是指说，哎，那你呃五月三十日开始你，你呃搭飞机的时候，你要提供四十八小时内两份的核酸检测，才能、嗯、呃上飞机这样子。
1: 嗯哼，好做两次就多一道功夫嘛。不过就是说，这个费用的话，<是>在中国大陆听说是免费的是吧，是
0: 吗？呃，应该是说，如果中国大陆这边的状况是、呃，如果你现在这样常规筛检，比如说像、嗯、呃上海现在上设非常非常多那种所谓的快速筛检站，你们刚刚提到嘛，因为上海接下来解封之后，他、嗯、可能你进出很多场所，他都要求你要有四十八小时的。核酸阴性，或者说七十二小时核酸阴性，所以变成说筛检会变未来可能一阵子很普遍的一个状况。所以现在在上海的街头、市井也可以看到很多这种所谓的呃快速检测站。那这种快速检测站的话，它其实是呃目前按照上海的规定来说，是六为三十号之前是免费的，就是说你可本不用付钱的。但是如果你是要搭飞机，就是出境的话，一定还是要到呃医疗院所去做。那医疗院所去做的话，就是要。自
1: 费的，那那就是几十块人民币这样子，几十块人民币好像也不是太贵了哈。但是相对在台湾商务课的话，应该很清楚是要负担一些费用的哦。但是呢，谈到这个部分呢，<對>我们接下来也要谈一下，就是嗯，目前。在中国大陆一些城市啊，慢慢的从疫情的反弹到逐步的解封到全面解封，其实核酸检测是少不了的哦。博伟来告诉我们好了，我们<是>观察到一个现象哦，就是呢，呃，在未来渴望解封之下，在很多城市 ，PCR 检测就成了中国大陆民众的日常。我是这样形容，因为上次节目当中你也跟我们谈到说，哇，广设很多这个免费核酸检测，我是这么觉得，就是你广设的话。比较有人愿意来做，也比较没有漏网之鱼了哈。呃，一方面也不会衍生于说，哎，没有钱做 PCR， 哪儿都去不了的。窘境，嗯，有点好像被软禁啊，都去不了。但是这个免费的核酸检测的钱从哪里？当然民众会说，当是政府那边要做的啊。因为大家如果把疫情给平息的话，回到日常生活，你所观察中国大陆的政府，当然各县市都有他们财政的问题，而政府都真的筹得出这笔钱来吗？
0: 呃，对，因为其实我们可以看到，是说如果你现在要以政府的角色来要求大家，就是呃，这样很频繁去做这样子的那个核酸检测的话，那最重要就是你政府要拿得出钱嘛，你不可能说我呃要求说大家，哎，比如说每两天或三天就要做一次核酸检测，但是你还是要民众自己出钱。所以目前我们看到大多数的城市啊，包括像是我自己在上海，嗯嗯目前这种就是比较频繁的核酸检测，它都还是以。呃，政府出资，然后民众不用负担的这种方式去做，那包括像是不管说是我们说所谓的社区内的这样子的筛检，或者说目前已经开始在那种街头有这种就比较快速筛检在的这样的一个措施，嗯、其实都还是以免费的措施。那这这可能一开始的时候大家还不会觉得说是一个太大的问题，但你但如果接下来解封，或者说接下来这种东西在各个城市我们看到说都变成是一个常规化的措施的时候，那你钱就是一是一个很大的问题，就是即便说你，嗯、呃，可能做一管的筛检，可能不用多少钱，但你每天可能要做呃几百万管的这样的筛检，那长期累积下一样是很庞大的一个规模嘛。所以，我们有看到是说，当然有一些可能政府财政比较好城市，他们现在还是有办法去编列一些嗯预算是，是专门就是 A、欸、防疫的预算，是专门来做这一块的嗯嗯的部分。但是呢，我们也有看到呃，包括像是。呃，到这边媒体有一些报道说，哎、欸，可能一些相对二三线的城市啊，或者他们的财政状况其实没有那么好的城市，如果他们要把防疫这件事情放在首位的话，你就变成必须要去挪用其他地方或者在其他项目里面的资金来指引。那所以我们也有看到说，那、呃、到这边的媒体有报道是说，哎、欸，像是可能会有一些。城市他们是挪用所谓的基础建设的那个费用，先来做这个核酸检测的费用，或者说可能一些扶贫的一些资金会先被拿来做这样的核酸检测的费用，因为他们也提到说，其实现阶段可能防疫这个事情是相对更加重要。如果你防疫没有做好的话，你后面瞎费可多，没办法做。所以，嗯，的确是有一些城市他们可能会用这种方式去，就是在一定的预算额度里面，先把相对可能现阶段比较不重要的一些。
1: 预算就
0: 拿来自己当着那个防疫的经费，两个字。
1: 那么看来呢，就是政府还是要挤出一些钱哦，来做核酸检测。这大概也可以算是这个动态清零要付出的代价之一吧。好，那也因为有这个需求嘛，核酸检测要多确认啊，你是没有染疫的哦。所以其实换一个角度来看的话，就说，哎，那这些设备啦或相关的器材从哪里来？当然是从企业端。哎，从这个部分我们再来继续观察，就是像这样的情况的话，是不？是相对的，在中国大陆的内部企业，就大家一起来做防疫，企业是不是也纷纷投入这一块的市场？可以来说一起做好防疫了，博伟
0: 。对，因为其实我们知道说，现在防疫，呃，因为它基本上已经变成一个日常的，呃，嗯、生活的一部分嘛。那它很其实很需要很大量的，包括像这些筛检啊，或者说这些软硬体的一些搭配，才有办法满足到所谓就是我们刚刚讲到那样子的。让大家就每天随时随地都可以做筛检啊，然後而且那个筛选出来那个结果是很快就可以出炉的这样一个情形啊，嗯、所以我们也可以看到，是说其实现在很多人可能把很多企业啦，尤其是不管说是原本就是这些属于那种生意产业的那些企业，或者说可能原本跟这个领域上没有关系的企业，其实都把呃防疫这可能是视为是一个。南海哦，所以就快进来想要卡位，因为其实可能接下来几年或者说半年、一年内，这个都还是一个呃很需要的措施啊。所以我们也看到说很多的这些企业，或者本来这些生意的呃企业，他们就进来做所谓的筛选这样的一个部分了、啊，就是筛选的工作，增加所谓的那个筛选的能量。嗯。但另外一部分呢，就是哎，你有的企业，你可能你本来没有这样子的技术，就是说你可能比如说制造业，但你制造业业你可能跟医疗业完全没有任何的。关系，但是你也可以就是从中发现到一些，哎、欸，比如说我们做一些筛检的这些，呃，筛检站，它可能会有需要硬体的设备啊，嗯，那、啊、或者说我需要一些就是其他的这些设施，那他们也可以进来去做这样的一个工作来卡这样子的位置，嗯、<哼>所以其实会看到说蛮多的企业可能，你要说他们脑筋可能动得更快一点嘛，或者说更受到那个商业的那个，嗯哼。嗯哼变化，所以就把它进来卡位，很多会想说，哎、欸，未来可能会在这个常态化的筛选之下呢，可以从中去获利，或者说一些商业的机会。
1: 嗯嗯嗯，对，那其实民众会问，哎，这个技术门槛到底高不高啊？还有制作规范到底如何？当然，企业他们嗅到这样的商机从，从呃另外一方面看，就是、说一起做好防疫嘛。但是这个产业如果越做越大，这个发展有没有相关的规范？或许我们也可以来观察。那么相关的就是在台湾，呃，在两岸呢，大家非常熟悉的鸿海集团，他们也跨足到这个家用 PCR 的这个领域哦，啊。说如果有家用 PCR 片之后呢，台湾先用。OK， 好，这是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢人在上海的中央社驻上海记者吴伯伟带来我们所关心的，在上海逐渐解封的现在，那么核酸检测变成一个生活日常了。那么钱到底从哪里来？地方政府如何来找出这笔钱？还有企业端呢，是怎么样看待这个核酸检测？呃，想要分一杯羹吗？但是。相关技术规范是不是有到位的呢？这是我们观察。还有特别提醒，就是搭乘两岸航班的往返呢，核酸检测要多增加一次。这是提醒大家的。稍后节目后半阶段，我们再请博伟来跟我们谈谈，就是疫情对于企业的冲击。其实台湾也有，中国大陆当然我们是紧盯着，不光只是在台湾的，我们全球都在看这个动态清零做法。那么到底？对中国大陆的这个经济带来哪些冲击？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者吴博伟。接下来，博伟要跟我们谈的就是疫情对于中国大陆的经济的冲击，很多面向。之前在节目当中，我们有关注到官方所公布的经济的数据，比如说我们看到这个消费方面啦，还有工业生产部分都不是很好，还有就业也是令人担心的哦。那提到上海市政府在四月中之后就陆续核准的企业要复工了，那么乐观的话，六月初或六月下旬，也许呢全面就会解封了啊、哦。当然，我们也知道，官方设定今年要达到全年 GDP 成长百分之五点五左右的目标，已经表态要确保今年一千万名左右大学毕业生能够顺利就业。嗯，我们刚刚提到今年第一季的一些经济数据，其实呃 GDP 成长百分之四点八，四月全国的经济数据显示，这个消费啦、投资、外贸都出现了减缓。其实这些经济挑战采取的因应对做法，很多国家都不一样，包括台湾也是啊。就是对企业纾困，呃，这个部分的话，是不是也是中国大陆重点的因应对做法之一呢？伯伟？
0: 呃，是的，就是其实我们现在看到了是说，哎，这些，尤其像四月这样的经济数据陆续出炉之后，大家会发现说，四月到五月的整个，呃，中国的中国大陆经济状况其实又比我们之前可能说第一期的那个状况，其实稍微再更加严峻一些哈、哦。嗯、因为基本上可能四月五月的时候是，像比如说像上海啊，或者说这些比较大的城市，其实陷入一个属于就是封城停工的状况，所以这种。整个影响是直接反映在这些经济数据上面，所以我们也看到说，其实最近一两个月就是在这样子可能封城的同时，其实中国到了政府也不断的提出了各个方面、各个领域的一些他们所谓稳经济的政策，就是说希望说透过这样的方式去让这些呃企业能够在即便可能相对比较困难的一个情况之下，都不至于会有受到一些太大的影响，或即便说受到一些冲击、受到一些影响，但是能够通过这些政策。去支持，让他们那些影响不是那么大。那同时也只有有一些，呃，针对这些特定企业技术所谓的纾困的政策，包括像是我们最常可能看到一些像是，呃，减税啊、减费的这样的一些措施，或者说有一些那种鼓励措施。因为刚刚丽姐也提到说，哎、欸，他们现在的说稳、呃、经济的这样的同时，其实他们认为说保就业这件事情也是非常非常的重要的。所以其实也有很多一些政策是说，哎、欸，你如果雇用了，比如说。呃，大学毕业的新鲜人的话，那可能雇佣到一定的程度之后，会给企业的一些呃优惠，可能是减费啊，或者,或者是税务上的减免之类的这样的方式。那通过多管齐下，一方面把原本企业的呃经济或者营运状况给稳定住，那同时呢，也把求职或者大学新鲜人对工作需求这样的问题给解决掉。所以其实我们可以看到，啊，中国大陆现在政府是多管齐下，想要去改变或。稳定这样的一个情形，因为其实我们也看到说，啊、呃，现在第二季才刚过两个月嘛，还有六月，是，是其实已经很多的，呃，一些国际的一些机构啊，或者说一些资银行，他们已经开始在调整了第二季的 GDP， 那可能很多人，嗯嗯包括像我们看到一些分析都是说，哎、欸，其实二月整个，哎、欸，第二季中国整个 GDP 可能会在比第一季更差一些哦，嗯嗯对，所以其实我相信中国政府也会有注意到这样子的情况，那。要在避免这样的那个情形，加上说我们现在如果说，哎、欸，五月现在看起来可能，比如说上海疫情已经慢慢的，哎、欸，趋缓了，六月要开放，那是不是能够趁还是在这样一个月的时间，把这样原本之前前几个月可能会比较大的一些啊损失，然后通过一些政策的工具的方式把它弥补回来，然后让至少让我、呃、这整个经济数据能够稍微稳定一点。我觉得这其实也是现在中国政府在考虑，或者说他们。重
1: 中之重应该这样讲，是好。那么我们看到这个中国大陆呢，采取一些纾困的方案，其实台湾也有，台湾已经进到纾困四点零的方案。那么针对一些像餐饮啊、服务、观光、运输产业呢，都推出啊、呃、一些方案，让他们能够度过难关哦。好，那么中国大陆采取这个防疫动态清零哦，谈到可能有些还是闭环复工。其实出口也似乎冲击的台商投资，因为提到四月份的外商跟港澳台商投资企业年减百分之十六点一，这是在日前他们所公布四月份的一些经济数据，呃，感觉是有点紧张哦。那当然也有一些。嗯，观察指出就说，哎，东南亚是不是可能在这一波呃，因为中国大陆的动态清理的防疫做法这样的转单而受惠呢？哎，中国大陆对于这一块应该也是很重视吧？因为投资如果迟迟不来的话，光靠他们境内的话，那外商如果有些却步，对经济的影响恐怕也是雪上加霜的吧
0: ？是的，对，因为其实我们也看到说，其实这一波呃，这个。疫情起来，然后包括像是呃上海封城这样的情况之后，其实很多的这些在上海的呃或者在中国大陆这些呃外国商会，其实都有写一些澄清书，或者说有这一些信件去跟上海市政府啊，或者甚至跟中国官方去表达说，哎、欸，你们如果继续这样子封下去的话，其实对于整个呃中国大陆的投资环境是不利的。那可能短期之间，可能大家还会想要再看一下，可是那个长期下来的话，可能会造成哎、欸、未来。这些企业可能在投资中国大陆的时候会有多一点的,的考虑，像美国商会他们也提到说，所以其实可能未来会影响到美国企业来中国投资的意愿了、哦。所以其实我们也呃知道，说起包括像是从上海啊，或者是到呃中央政府，他们其实对于这方面其实也是非常的重视。那我们前阵也看到说，国院总理特讲，其实有跟一些外国商会就是见面，然后有跟他们就是做一些会谈，那又特别强调说，其实。中国是持续在对于这些外商投资的那个环境，其实不断的营造良好的环境给这些外商。那其实我们就觉得说，哎，或外外界就解读说，其实这可能是要安抚，或者说像这些外资喊话，嗯、就即便说可能现在的状况不是那么的好，嗯嗯嗯、但是整体来说，可能中国的呃这个投资环境其实还相对的不错。所以他们除了说喊话之外，其实接下来包括像很多的一些政策，嗯嗯、其实也都会想要去。把这一块去稳定住，就是你可以知道说，他们对一些外商想要去提供一些更好的一些投资环境或投资政策，的时候，去弥补掉说，哎、欸，除了说呃稳住中国内的这些企业之外呢，外商这一块其实非常非常的总要。在当如果外商他发现你这样呃整个投资环境不好的时，候，他们可能就会慢慢的想要去分担一些。风险的，所以呢，也可以看到说，哎，中国政府其实最近也针对这一块，也不断可能跟外商这边有一些沟通啊，或者说提出一些措施，然后去哎提振这些外商的在中国投资的信心。
1: 嗯哼，好，跟外商的对话或安抚他们，最重要是有什么样的因应对政策，有没有牛肉出来？这我想，呃，在商言商，这还是很重要的。中国大陆在今年力拼全年 GDP 增长百分之五点五，其实真的是蛮具挑战的。所以刚提到李克强，呃，召开了很多的一些会议或相关的谈话。接下来、呃、最后，我们就要谈官方密集开会，是不是？也成了因应疫情要下达指示政策来稳住经济的一个常态，常会看到。这段时间有哪些重要的会议是值得我们来关注？中国大陆在这一波疫情的因应上，似乎显得力道也比较大一点呢？呃，
0: 对，其实、呃、我们其实看到呃，最近中国大陆的这些，尤其像是跟财经相关的这些部门，其实非常非常密集的在。开会跟发布一些消息，那其实呃，我觉得最普普遍，比如像是中国央行嗯的一些货币政策啊，或者说像他们的银保监会这边都有一些就是对于台统的一个一些政策。那比较指标性的是国务院的五常会，嗯，他们呃，其实最近好几次就是针对呃财经领域不同的问题，不管说是像是我们刚刚讲到的像是就业的问题啊，嗯，或者说一些呃复产复工的问题啊，甚至像是一些呃外贸。些面到的困境的问题，其实都有一直不断的就开会，然后发出一些讯息跟提出一些政策。那其实最近可能最大一个大家也都有注意到，就是、呃、国务院呃举行的一个就是电话会议、啊。那那号称说全中国超过十万人参加，就是从呃中央到县区的那种呃人士全部大家都参加。那呃这其实就是当天呃包括像是李克强其实有在会中有做出一些。只是强调，所以可能现在政策或者前面提到这一些，呃，纾困啊，或者说振兴的一些稳经济的一些政策，要赶快落实哦。那其实我没看到说，在这次这个可能号称十万人的大会之后，其实每个省份的相关的部门其实也都动起来，嗯、<哼>然后一不断的说，哎、欸，那我们接下来要在什么时候之前要把这些可能中央政府下达这些政策，我们要有我们地方的这些执行方式，然后尽量的去。落实跟执行，所以你可以知道说，可能这样是一步一步，就从早期可能是中央部会，当个部门先喊出一些呃政策，然后再来的话就是呃国务院这边会有一些一体的政策呃发布之后呢，就是接下来通过这样子呢，从中央到地方这样一个大型的那种会议指示去要求大家去赶快把我们前面都有提了这么多的这些政策，赶快把这些东西落实。<是>那可以感受出来，就是面对到他们所谓经济下行这样压力的时候，政策都的要。拼快就抢时间，你要尽快把这个东西投入到社会、投入到产业里面，然后才能，比如说可能接下来在六月的时候，让产业的环境、整个经济的环境、整个就业的环境,的境,的境能够相对的变得更好一点、稳定一点，然后再接下来说，呃，能够尽量达成你经济成长率五点五的这样一个目标。
1: 嗯嗯，过去早些年的时候，大家会担心中国大陆的这高速经济的成长会不会进入所谓的硬着陆？哦，当然这三个字比较少人在提了，因为进入这个经济不是高速成长的新常态，早就很多年的。但是稳经济又成了这几年的重要的力拼的目标。早年台湾也有曾经说要拼经济啊，现在看来中国大陆呢，应该是全国总动员啊、呃，要来力拼这个经济，所以后续是不是有？一些应对做法呢，我们也会持续在节目当中跟听众朋友一起来关心哦。好，封城两个月的上海逐渐迈向全面解封了哦。那么，受到防疫冲击的工作、就业、消费、投资、出口这些经济问题，可能都是接踵而至的哦。那么，官方如何来应对？相信真的是挑战的开始。非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟今天带来你第一手的采访观察。非常谢谢博伟，谢谢。谢谢，谢谢各位小朋友。好，以上就是今天两岸 N 局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽杰祝福您，我们下。